0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado, com Cris Paola. Olá, Cris Paola, direto aqui do nosso podcast, do nosso canal do YouTube, trazendo para vocês hoje uma conversa muito bacana com o Rafa Preto, um cara que eu achei que era muito mais velho, é lindo, um moço, vida pela frente, tanta coisa bonita que ah, ele tá. faz. O Rafa, ele é como eu, eu, não, eu deixei de ser arquiteta há algum tempo, eu vou deixar de se apresentar e há algum tempo eu sou empresária da arquitetura, eu não só trabalho com arquitetura, é a minha, a minha, o meu motor, né, que me faz produzir, é os meus projetos, mas a gente trabalha em eventos, a gente faz palestra, a gente atua no setor, a gente representa marcas e é isso que transforma a gente no empresário. Então eu quero que vocês conheçam aqui e agora o Rafa Preto, Santista, passei minha, minha juventude em Santos, adoro aquela cidade, e eu quero que ele conte <risos> um pouco quem é o Rafa para nós por aqui.
1: Legal, legal, um prazer estar aqui, Cris, legal, tô falando com você. É... Olá a todos, é... vamos lá, vou contar um pouquinho aqui, brevemente, <risos> senão é pano para manga, viu? É, eu sou designer, né, desenho para algumas marcas, é, e sou artista plástico. Na verdade, comecei todo esse processo numa brincadeira. É, eu já passei por várias várias partes, aí várias... É, como é que eu posso dizer? Várias áreas de arte, né? Eu me formei em publicidade, é, depois me formei em teatro TV, me formei em gastronomia... É, sou músico caramba
0: é brinquei,
1: é, brinquei bastante aí é. e desde novo eu o meu pai ele é engenheiro a minha mãe era, era, era decoradora na época né que não era design de interior e eu vivi muito eles vejo vi muito eles trabalhando tal desde pequeno e eu desde pequeno fui um cara que gostei muito de montar de construir de inventar tanto que a minha mãe falava para mim sempre era aquela aquele jargão que eu sempre ouvia moleque você só inventa e hoje eu falo para ela mãe hoje eu ganho dinheiro inventando que delícia <risos> é, né
0: que delícia é legal
1: sou um cara é, como é que eu, eu vou contar aí só vou voltar no assunto do meu pai depois eu vou contar algumas coisinhas aí algumas peculiaridades é, o meu pai engenheiro a gente tem uma a gente não né agora ele eu eu já me desvinculei que é, é uma metalúrgica de mais de 80 anos da família, que a gente faz máquinas, que fazem tudo que é trançado. Sabe aqueles, como a gente é da área da arquitetura, a gente vai saber? Sabe as cadeiras de área externa, essas Sim. cordinhas todas que. A gente faz as máquinas que fazem essas cordinhas, que fazem os cordões de sapato, enfim. Vende para um monte de marca aí de, de mobiliário, enfim. E eu desenhava essas máquinas desde os 12 anos. Eu aprendi Ai, não sei como, desenhava em AutoCAD, fui fazer um cursinho de AutoCAD, eu lembro, era pivetinho e ajudava a desenhar. Então, assim, desde muito novo, estava envolvido nesse meio de, de engenharia, vendo a minha mãe projetar as casas, e sempre tive essa vontade de ajudar ela, né? Eu falava, puta mãe, acho que eu vou fazer... É... Na época eu falava, vou fazer elétrica, eu nem sabia o que eu estava falando, né? Mas, enfim, cá estou. É... Eu... Por aí que eu tava contando, fiz publicidade, não trabalhei na área, né, trabalhei com, com meu pai até os meus 20 e poucos anos, tive banco durante muitos anos, depois me formei ator, depois tive um restaurante durante cinco anos, depois quando eu vendi tudo, eu cansei do restaurante, fiquei muito doente, voltei para. Eu tinha um restaurante na praia, voltei para São Paulo e comecei a construir uma moto. E aí, enfim, demorei um ano, construí uma moto antiga tal, é outras marcas acabaram entrando aí no meio do negócio com grana, na época não tinha grana, injetaram no negócio e fizeram um negócio grandioso e eu acabei ficando para trás. E nesse meio, fazendo as motos, eu comecei a observar, na época era 2014, é, eu vi essas motos via luminária, coisa antiga assim, bem Nova York, sabe? Na época estava meio que começando o lance do industrial. E eu peguei lá na empresa do meu pai e fiz uma luminária uma brincadeira com ferro e tal, coloquei uma lâmpada, mostrei para um amigo, e o um amigo olhou aquilo e falou, cara, isso é muito louco, você devia postar no Instagram isso aí, é legal, cara. Eu falei, porra, mas para mim era muito normal, era um pedaço de ferro com uma lâmpada, eu vivia aquele meio da engenharia, da, sabe, da, do industrial, e nem sabia. E postei daqui a pouco veio um amigo meu, é, ele falou, cara, eu queria que você fizesse um apartamento. Eu falei, como assim, que, é que eu fizesse seu um apartamento, cara, tá maluco? Ele falou, porra, eu queria umas peças assim tá, No meu apartamento, fala com a minha arquiteta Legal, fui lá Eu conversar com a arquiteta dele, nem sabia o que estava acontecendo Apresentei Umas ideias para ela Na época eu nem sabia soldar, não sabia fazer nada Ela, porra, Rafa legal Gostei das suas ideias, você não quer participar de uma amostra Comigo? E assim começou eu a fazer esse negócio, né? É, eu falei, beleza Eu participo, eu cheguei em casa, entrei no computador E fui ver o que era uma amostra Ah! Ah! <risos> E eu fui estudar o que era uma amostra. Fui lá ver o que, que é uma amostra de decoração e tal. Falei, beleza, vamos lá. E aí, eu, ela falou, ó, precisa de uma peça para a parede, no caso, é aquele relógio que está ali atrás. Não dá para enxergar Sim, muito lá. bem.
0: Aliás, sua Mas casa foi... aí atrás, para quem está nos assistindo, está vendo bacana. Para quem não está <risos> é nos vai lá no YouTube, porque muito bonita a parede da sua casa, a sua luminária, sensacional o seu fundo aí.
1: É, aqui é meu escritório, minha, minha sala do escrito estúdio. E aí... Eu, eu fiz esse relógio, aprendi a soldar nele, peguei peças antigas do meu bisavô que tinha de descarte lá na empresa e fiz esse relógio. Uma semana antes de, de, de rolar a amostra, ela me ligou e falou Rafa, uma marca muito famosa que eu tinha separado uma mesa, não vai poder me entregar, é, você não tem como fazer uma mesa para mim? Eu olhei e falei, meu, você tá maluca? Eu não sei fazer uma mesa, eu não sei nem a altura de mesa, como que eu vou fazer uma mesa, cara? Ela, Rafa, ó, tem essa medida, essa altura, pode criar. Faz ela com os ferros, um dói dela. Falei, tá bom, vou fazer então. E fui lá, eu tinha uma semana para criar uma mesa. Fiz uma mesa, aí eu peguei a mesa, eu carreguei, eu levei. Eu fui lá com esse relógio, eu instalei. E, Bel, nem sabia o que estava acontecendo. Passou uns dias, ela me ligou e falou, Rafa, hoje é a inauguração. Você não quer vir aqui à noite? Eu falei, pô, vamos, claro, isso é um prazer apareci lá, meu, e começou a gente tirar foto comigo. O cara da mesa, o cara da mesa, Ai, e o cara do relógio, cara. e o cara da mesa, e eu não entendendo nada. Aí eu falei pra ela, falei, ô Ju, o que, que tá acontecendo, cara? Essas pessoas estão tirando foto comigo. Ela, Rafa, depois eu te conto. Eu falei, mas quem que é essas pessoas? Ela, meu, era umas pessoas tudo famosas, eu nem sabia o que tava acontecendo. E eu dando um o furo, né? Tira foto com ela, depois eu te conto. E aí começou... Dia seguinte eu acordei eu não entendendo nada. No dia seguinte eu acordei fui olhar eu tava com a mesa na Vogue Olha, e a gente
0: esse é É. Top. É, e...
1: eu não tava entendendo nada cara foi, foi muito louco assim. Você Fernanda ah, me falou você tá eu, louco.
0: Eu, eu, é isso tudo que você conta mostra a sua sensibilidade porque se você pensar uh, todas as áreas que você se meteu você sabe que as áreas têm todas interligação, né? Moda, Sim. culinária, é, design, elas todas falam entre si, né? Sim. Então, é, na verdade, quando você foi procurar um caminho em outros lugares, na verdade, você estava se preparando para esse caminho, né? Você sabe que nada é por acaso na nossa vida, Sim. né? Sim.
1: Eu acredito que são ferramentas de arte muito generosas, né? A gastronomia, a gente sempre serve as pessoas, né? Com, com amor, Sim. O teatro também, a gente ensaia para as pessoas viajarem, para as pessoas é. terem aquela emoção. O design, a gente faz o produto para a pessoa, para a pessoa se sentir bem. A arte, para a pessoa refletir. Então, assim, acho que são meios muito generosos de, de vida. Assim.
0: E, e uma pergunta para você, antes da gente entrar na questão do seu trabalho. Você falou que essas coisas que você fez antes, tanto gastronomia como teatro, né, é são generosas, o que significa que você é uma pessoa generosa e, e é uma pessoa que é fácil de lidar. Mas eu te pergunto, quando alguém te pede hoje que você virou um artista plástico importante, você virou um cara, referência, que as pessoas vão atrás para pedir peças especiais, e olha como é interessante, desde os, de novo, você dentro da fábrica do seu pai, não tinha a menor ideia que aquele repertório ia gerar para você toda a produção que você tem hoje, né? Você trabalha muito com metal, né? com ferro, metal, elementos que foram os elementos que você viu a vida inteira, que é o que você falou. Naquela época eu não tinha nem ideia que isso podia é, interferir no meu, no meu negócio, e hoje ele faz parte importante do seu negócio, né? E aí hoje, Sim. quando alguém chega para o Rafa e fala assim, Rafa, ah, eu estou pensando em uma peça para... Você faz uma, um bate-papo de briefing? Você entende aquela pessoa para você conseguir... Projetar o que ela está esperando. Me conta um pouco disso.
1: Esse é o meu maior. Vamos pela palavra, né? Mas eu é a palavra é o meu maior tesão. Eu é? gosto de agradar. Eu gosto de que a pessoa saia daqui muito feliz. Esse é o é, o, é realizar sonhos. Esse é o ápice. Esse é o ponto maior do meu do, da minha do meu negócio, né? Eu eu, eu faço na minha parte de arte. Eu tenho peças ilimitadas, né, que são peças que não tem limite, que eu vou criando histórias, vou criando peças ali. É, e eu tenho podem peças... ser
0: replicadas, né? Quando você fala, elas Sim. podem ser replicadas. Sim, a não tem
1: limite, é. Sim. Mas vamos supor, tem uma parede lá com um tamanho maior, ela pode ser feita em um tamanho maior, em formas diferentes. É, depois disso, eu tenho peças numeradas, que são limitadas a uma quantidade, com certificado, enfim, peças de um valor mais alto. Né, que a cada uma que vai passando Ela vai aumentando o valor Eu tenho peças únicas Eu faço só uma E aí ela tem um valor obviamente mais alto E eu tenho as peças exclusivas Que é aí que a gente chega Tem muita gente aqui Com sonhos Com vontades Com emoções Que elas queriam transpassar dentro Da casa, algo especial para ela Que quando ela entra em casa Ela lembre daquilo Muitas das minhas peças ilimitadas já tem isso. Tem peças que tem... Eu faço muito efeito em ancoragem, que eu falo, né? Uhum. É, que a gente consegue depositar ali na peça. Tem uma história e a gente consegue juntar com a ideia da pessoa, com, a, com, a, com o sonho da pessoa. E ela tem essa ancoragem mental de, de, de ideias, né? É, eu tenho uma linha que chama Padrone, né? Que são três boluzinhos. Eu não sei se eu tenho aqui um pedacinho para mostrar, não é, eu sempre falo pra pessoa, fala fala três coisas que são muito importantes para você Ótimo. É, na sua vida Daí a pessoa fala, amor sa família, saúde eu vou lá e escrevo isso atrás eu assino todas as peças à mão e eu escrevo isso a pessoa então assim, tá escrito ali ela não vai falar, puta, tá escrito isso eu vou olhar atrás, não ela sabe, então assim, sempre que ela olha para a peça, ela tem esse efeito de ancoragem ela vai lembrar disso Sim. então a gente tenta sempre passar uma mensagem nessas peças e aí quando vem essas peças exclusivas, a gente trabalha todo esse briefing, a gente senta conversa, entende desde o material, o que, que o material vai ser, vai refletir as formas, a gente trabalha muito neuroarquitetura
0: é, eu, é, eu trabalho você N...
1: fez? É, trabalho... eu, putz eu... foi muito louco, eu estudo muito neurociência sou gosto muito e eu gosto muito de entender o cérebro é o que eu ia até contar lá no começo eu tenho um problema de dificuldade de aprendizado muito grande eu tenho um dda muito alto quase aí uma outra coisa é, mais forte é, e eu tive que aprender eu tive que aprender como funciona o meu cérebro para mim não precisar tomar remédio enfim então, eu tenho vários hábitos aí que eu tenho que ter durante o dia para poder funcionar meu cérebro de uma forma legal. Então, assim... Eu, vou, eu, é... eu
0: te por que eu perguntei isso. Porque ah. eu estou terminando uma pós de neuroarquitetura. Legal. Com quem que você está tô... fazendo? Eu estou fazendo o IPOG. E aí, assim o objetivo aqui não é esse, mas eu vou te mandar para você... Vale a pena. Faça. É incrível? É incrível. Vale a pena. Faça. Para mim, falta ainda cinco meses, mas é, eu tô maravilhada com a questão de como que a gente trabalha tudo da gente tem interferência em, na forma que a gente percebe as coisas, na forma que a gente sente as coisas, né?
1: Sim, com certeza.
0: Você, a Arte falando, elementos. Você falando Também. dessa questão que você teve que aprender a lidar com essa sua, essa sua necessidade dificuldade. De, de, é, não diria dificuldade eu diria essa necessidade de você reaprender como fazer as coisas para que você tivesse essa essa, é, essa continuidade planejamento do seu trabalho isso é muito bacana né porque isso pode ensinar muita gente que está nos ouvindo né e eu eu, eu quero aproveitar aqui para colocar o trabalho que você faz que eu acho incrível eu, eu tenho aqui uma referência do que você faz, eu quero que você explique melhor com as suas palavras, né? Mas o Rafa, hoje, ele, ele trabalha com jovens autistas, e, e ele desenvolve esse treino para que eles ajudem o ateliê, você tem bastante meninos aí envolvidos na sua produção, né? Conta como é isso para a gente aqui, que eu achei isso. É, isso está
1: embrionário, na verdade, é, a gente está em um estudo muito grande, esse é o meu sonho da vida, a gente está nesse processo, é, o que que acontece esse meu lado de dificuldade de aprendizagem e tal eu muitas pessoas me ajudaram durante a minha vida eu aprendi uma coisa muito importante que é gar eu fui criado de um jeito diferente eu vi muito muitas coisas assim que a gente quando não tem conhecimento né meus pais na época não tinham conhecimento então assim acabavam julgando de uma forma errada é, o jeito que eu funcionava. Eu estudava numa escola difícil, eu tinha muita dificuldade. Então, você acabava ouvindo, você é burro, não sabe fazer nada. Mas isso eles não tinham conhecimento, eu não julgo eles.
0: Sim, é, isso é eu, esses estudos são novos.
1: É, eu acreditei muito que eu era burro, eu não sabia fazer as coisas.
0: Então, ah, assim, eu passei
1: é. uma reforço, grande... É. a grande Passei uma grande parte da minha vida é, achando que eu não era capaz, de realizar as coisas, até que eu tenho um amigo muito importante na minha vida, e ele me ensinou o que era H, é, ele fez uma virada de chave na minha vida, e isso não foi só um amigo, foi ele pessoas, ele foi, claro, o mais importante, de longe, é um cara que mudou a minha vida, ele é meu amigo, meu mentor, é um cara especial na minha vida, ele ajuda muita gente, ajuda muita, muita gente, e ele fala que ele ajuda pessoas que ajudam pessoas. Então, assim, começou aí. Ele me ensinou essa generosidade, que a gente tem que ajudar as pessoas. Ele me ajudou. Então, eu me coloquei numa posição que eu falava assim, quando eu tiver bem, eu vou ajudar muita gente. Só que o bem é muito relativo. Eu, há dois anos e meio atrás, eu não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Minha mulher fazia a compra na minha casa. Ela era arquiteta. Ela... Eu não sabia o que eu tava fazendo entendeu? Eu não ganhava dinheiro, eu não fazia nada, era muito louco o que eu fazia. E de um tempo para cá as coisas foram melhorando, eu fui ganhando corpo no mercado, eu montei uma empresa, eu tinha um galpão grande, com uma equipe bacana, e eu sempre que eu trabalhei nas outras minhas missões que eu fiz, restaurante, banda, eu sempre ajudei, uma época eu ajudei a, a, a síndrome de Down, depois ajudei molecada na rua, que estava envolvido em coisa errada, trouxe para um restaurante, enfim, sempre quis fazer a diferença. Meu intuito não era o foco, não era a grana, é, era fazer algo a mais. E as coisas aí começaram a acontecer de uma forma mais legal. É, então aí surgiu de algumas experiências que eu tive, eu não gosto de comentar elas, mas sim, tão a fundo, porque a gente não, não quer expor nada.
0: Não precisa, mas não precisa é contar.
1: Mas eu vi que era possível
0: não, trabalhar é possível. com autistas. O é. É.
1: Eu tive resultados, eu vi que era possível mudar a vida e fazer algo muito grandioso. E eu falei, é isso. Eu vou fazer isso, não sei como, mas eu vou fazer. E aí comecei a conversar com muita gente, comecei a me envolver em muitas Lugares aí, é, minha terapia, minha terapeuta é neurocientista, eu converso com ela muito e comecei a me envolver muito no negócio. E venho trabalhando com a minha equipe, né, treinando eles com algumas formas aí que a gente vem fazendo é, e venho entendendo como funciona a galera.
0: Isso é, isso é incrível, né? Isso é... De novo, independente de qualquer coisa, você pode ter tido um mentor que te ensinou a, a devolver para o universo a bondade e fazer o bem, mas isso depende de cada pessoa, né, Rafa? Então, é porque você Sim. é uma pessoa assim, né? Você é uma pessoa que tem esse perfil. E agora eu queria entrar para falar um pouco da sua arte, né? Eu achei a sua arte incrível. É... Você tem um processo criativo para cada peça, além, porque você tem assim, tem o cara que é o especial, que é o único, que vem aí, que te conta, te pede um briefing e fala: olha, eu queria uma peça XYZ desse tamanho para pôr na minha sala. Você vai na sala do cara, analisa o que pode ser. Mas você tem as peças, como você falou, que você cria para venda ilimitada, ou seja, você tem elas no acervo, quem quiser multiplica e você entrega, né? Sim, é, sim. E como que você chega nessas peças? Qual é o seu processo criativo para isso? A gente
1: trabalha de várias formas aqui, todos unidos, tá? Rafa Preto não é eu só, é uma equipe. Ninguém faz nada sozinho. Passa isso desde a pessoa da limpeza ao meu menino que, na produção, ao meu pintor, ao meu financeiro. Todo mundo faz parte. Claro, sempre tem uma ideia inicial, um propósito que a gente sempre conversa. Tem muitas histórias aqui dentro que a gente, a gente é uma, a gente é uma equipe que gosta muito de agradecer. É muito louco como funciona aqui nosso estúdio. A gente tem um jeito bem diferente de trabalhar.
0: Incrível. Nós somos uma
1: equipe muito Incrível. forte. É
0: muito legal.
1: É, nós somos uma equipe muito forte. É uma família aqui dentro, é muito legal. A gente, todos se, nós, a gente se cuida um do outro, é muito legal assim é, como funciona. Que todo mundo que vem aqui fica meio espantado, como é que é o negócio. É, a gente tenta trabalhar de uma forma diferente, sem ego. É, não tem essa de eu faço, eu faço, eu faço. Não, a gente começa com uma ideia, aí o outro vem dar uma outra ideia. E tem julgamentos, tem visões. Né,
0: Para um espaço não, criativo, não pode ter julgamento porque é. qualquer ideia pode se transformar num mega produto ou num mega negócio, né?
1: Cada um tem uma visão, cada um vive de um jeito. Isso só agrega, é. só agrega coisas legais, pontos de vista. Às vezes você faz um negócio sei lá, um você acha maravilhoso e o outro olha e fala, meu, mas isso aí parece um, sei lá alguma Bem coisa forte. idiota. É. E aí você fala, pô, que merda, não percebi nisso. E aí você volta. Então assim, claro, tem tudo um. Essa a gente está fazendo uma série limitada agora que fala do, do interior, chama-se Meu Interior. A gente começou a construir ela, a gente está trabalhando com materiais nobres na parte interna dela, que é o latão, o cobre, que é o, o valioso que a gente tem aqui dentro. E, por fora, a gente está trabalhando materiais como aço que é o material que ele vai envelhecendo com o tempo e vai trazendo dignidade, ele vai ficando mais bonito, que é a nossa pele, é a nossa vivência. E o aço negro, que a gente usa também com acabamento fino, que conta mais da nossa juventude, da nossa beleza, da nossa saúde. Então, assim, mostram camadas e, e a parte interna dessa peça, ela é toda machucada, que eu digo assim, toda... Aprendizado,
0: né? É um crescimento.
1: Isso, falou tudo. É isso aí, acertou. Então, essa é uma linha que a gente está criando nova. A gente está trabalhando, formas construtivas. A gente imagina muito aonde a gente quer estar tá quando a gente faz uma peça. Onde a gente imagina que a nossa peça pode estar... Tá, que as pessoas vão gostar, vão se sentir bem, vai trazer um, uma mensagem bacana para as pessoas. E aí ferramentas a gente usa imensas, inúmeras. Hoje a gente agora a gente adquiriu o um equipamento de realidade virtual. A gente trabalha com óculos, e cria, e desenha, tudo que a gente tiver de coisas, de ferramentas para a gente sair da caixa a gente usa aqui. É muito louco. Olha,
0: olha como a tecnologia está invadindo todos os segmentos, né? Chegou num ateliê Sim de artes plásticas, né? De um designer, né? A gente fala, não, a tecnologia é xy é nada. A tecnologia é importante em todas as fases da nossa vida e agora na criação, né? No processo de criação. Sim, isso é
1: incrível. Sim. A gente trabalha com muita tecnologia aqui dentro. Se eu entrar no meu estúdio, você vai falar, isso aqui não é um ateliê. É muito organizado. A gente quase não trabalha com papel aqui. São todos gestores de projeto. A fábrica onde a gente produz é tudo. O iPad é uma, um sistema muito diferente que a gente trabalha aqui dentro e, e é muito bacana, é muito diferente. E toda a parte, assim, de o arquiteto, quando quer usar um bloco para usar um projeto para o cliente visualizar, tem, tem todos, tem filtros de Instagram, tem uma série de de, 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 como é que, de utilidades Sim. tecnológicas é. é, para facilitar o arquiteto. A
0: visualização, né?
1: a visualizar, mostrar para o cliente. Então, assim, a gente tenta ajudar o máximo para que seja algo fácil, botar uma arte, explicar o que é uma arte, tem a história, tem tudo para ficar algo fácil para ele, para ele poder tá. explicar para o cliente.
0: Deixa eu fazer um pequeno break, Rafa. Eu, eu vou entrar aqui agora agradecendo a audiência de vocês que nos ouvem. É, e eu queria agradecer em especial a vocês que nos ouvem aí dos Estados Unidos, Canadá, para vocês que estão nos ouvindo aí da Alemanha, Portugal, Irlanda, Holanda, Itália, Espanha e França, o nosso muito obrigada pela audiência e para que vocês se tiverem ideia de alguma coisa que queiram saber, como esse papo com o Rafa, que está sendo tão incrível, mande para nós e a gente vai continuar aqui, que eu vou fazer agora uma pergunta para o Rafa, que vai mostrar as preferências dele. Então vamos lá, Rafa. Nas mostras que você participou, teve alguma peça que marcou você, além da mesa da Vogue, que você já citou, que foi o seu primeiro trabalho que acabou trazendo para você uma exposição muito maior do que você esperava? Teve alguma peça que foi icônica ou que você falou, nossa, essa eu acertei muito?
1: Olha, hum. Olha teve, a, teve uma peça de design que foi a poltrona rock que eu fiz com o Estevão Toledo, um, um amigo e um cara que eu admiro eu admiro muito como amigo, como pessoa, como designer, era o cara que eu estudava. E na época a gente fez uma peça, capa do anuário, de design. Meu, foi muito legal, no dia até do lançamento dessa capa, a gente tirou foto das 10 da noite às 4 e meia da manhã, sem parar com todo mundo. Foi um negócio, assim, surreal. A gente não acreditava no que estava acontecendo. Foi bem legal. O é... que mais? Putz, teve... Teve uma peça que a gente expôs agora algum tempo na, na Casa Molde, que foi asas e o tempo, uma peça grande de jardim, bem generosa, que tem uma história muito bacana da fala de leveza do bater das asas de uma borboleta, da liberdade, desculpa, Imagina. e da e do material que é o aço corten também. Legal.
0: É... Opa, Rafa. Hoje o seu maior público de consumo é o arquiteto e o designer ou você dá acesso a qualquer pessoa de te, de poder entrar em contato com você e solicitar uma coisa? Como é isso?
1: Ó, o meu maior público é são arquitetos e designers de interior, tá? É, é onde a gente trabalha mais, né? A gente tenta atender uma camada bem bacana aí de a gente trabalha com os maiores aí, com grandes arquitetos e grandes designers aí do mercado. É, a gente atende também cliente final. Estamos pontuando algumas lojas com peças ilimitadas, né? estamos selecionando algumas lojas em parceria, mas não é um negócio assim, grandioso, porque a gente gosta de algo mais exclusivo. Trabalho com a... tem uma linha de... de uma peça... É, uma, linha, uma série exclusiva de arte na Breton. E uma linha também de mobiliário.
0: Mas, é... mas assim, essa, essa... Mais ou menos assim. Você acha que o cliente final não te procura por desconhecimento ou não te procura por medo de não saber o que pedir? É... Ou você abrir um canal para ele te procurar e você fala disso?
1: Uma boa pergunta. É... Acredito assim. Muitos não sabem o valor, olham o meu Instagram e sentem medo de, de perguntar, acham que é caro, não tem a questão, não entendem a questão de preço e valor, né, assim, é uma questão é de educação, a arte, é uma questão de educação, a arte, né, de entender o que é uma peça numerada, as pessoas geralmente, que você compra um quadrinho, depois você compra um quadrinho assinado, depois você compra um quadrinho um certificado, é. Então, assim, é um processo até entender o que é arte, né? É, mas, claro, tem muitos clientes que vêm aqui direto, que, que me acompanham, que são fãs. É muito legal, assim. Tem uma galera bem bacana que me segue, que sempre a gente conversa. E quando a pessoa chega aqui sem experiência, eu faço questão de explicar, eu ou minha equipe, a gente, a gente gosta de educar, porque não, a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a entender o que é isso, é um mercado mais fechado... É, mais complexo de ser entendido, então a gente tem todo esse carinho de explicar e fazer que a pessoa entenda o que é, é uma questão assim, é que obviamente os arquitetos estão ali no giro, né, o dia inteiro botando é, em obra.
0: É, exato, mas, mas é, é que eu acho que assim, né, eu tenho um índice de uma pesquisa que eu acho importante, que toda vez que eu falo com o um fornecedor do nosso segmento, eu gosto de, de citar, é... No nosso país, no Brasilzão o nosso, 8% das pessoas já utilizaram de um arquiteto um designer de interiores para fazer um projeto. 8% é muito pouco na imensidão do nosso Brasil. E Sim. aí fica a provocação como empresária e como hoje uma pessoa voltada a distribuir conteúdo do nosso segmento a todo instante para fazer com que as pessoas entendam mais como funcionam as artes, os móveis, as cores, que não é nenhum bicho de sete cabeças, absolutamente acessível, e para que elas, desmistificando isso, elas possam é, romper essa barreira e passar a consumir coisas bacanas, diferentes, como o seu trabalho, sem nenhuma dificuldade. Né? Então, é, eu sempre coloco esse número, porque... Na verdade, o arquiteto e o designer, ele é um, uma parte muito pequena dessa nossa população e que eu acho que é nosso papel, como eu, empresária da arquitetura, e você, empresária do design hoje, até pelo trabalho que você realiza, até para uma equipe que você tem, dificílimo encontrar o artista plástico que tenha uma equipe. Normalmente, o artista plástico é o eu sozinho, é o cara que produz a peça, ele que leva, ele que recebe, ele que cuida. Não, você conseguiu montar uma empresa disso, né?
1: É, tem então, uma
0: como... Eu acho que, assim, uma provocação que eu posso fazer como transformar isso cada vez mais uma coisa acessível e sabendo que a maior dificuldade das pessoas de utilizarem uma peça de design, um, um objeto de decoração, é o medo de não saber onde pôr ou de errar como colocar, como utilizar, né? Então, você podia pensar aí no seu negócio, como fazer isso para aumentar essa visibilidade e esse consumo? Porque o arquiteto ele já te conhece, ele vai te procurar para uma peça específica para um cliente ou para outro, mas ele representa muito pouco do que é hoje a nossa, a, a nossa potencialidade, né? Então, é, eu acho que é uma coisa que você podia rever e pensar em até ser um influenciador, né? Como hoje dizem que eu sou, eu, eu no começo, quando alguém dizer que eu era influenciadora, eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu sou uma arquiteto, técnica. Mas a gente muda os nossos conceitos, né? Porque, na verdade, Sim. a gente tem que expor o nosso trabalho, o que a gente faz, como a gente faz, e tirar e desmistificar todos esses medos das pessoas, é, o do errar, ou de não conseguir comprar, ou de não saber a dimensão. E aí, como você é tecnológico, você pode criar formas dessa pessoa enxergar a sua peça, o seu trabalho num ambiente, mesmo que não seja o dela, mas se ela visualizar esse objeto numa mesa, ela, opa, ele numa mesa ficou legal ali, vai ficar na minha. Né? Hoje eu tenho, eu tenho no, no Instagram, é. no
1: Instagram eu tenho filtro, você consegue botar a escultura na parede. É um ah, recurso limitado ainda. Então,
0: olha que incrível. É, mas...
1: Você consegue colocar uma escritura na parede e ver como vai ficar a cor e tal. É limitado, mas é
0: legal, dá para ter mas, um, já, sei, uma já sensação. Já tinha o primeiro medo, né? Não vou gastar um dinheiro, claro. ainda mais se for uma peça assinada, uma peça numerada que é um dinheiro, um investimento maior que é aquilo que você falou, é. né? Não, não é, é a, a laranja da xepa ali da esquina que você chega e negocia R$10,00 e tá tudo certo. Não, é... é... Então... Tem uma assim,
1: parte educacional aí.
0: isso, essa cultura da gente falar, da gente ensinar. É... Sim. Eu acho que isso é... Susto. É, e, entram por
1: vários canais aí, né? Porque, assim, quando a gente entra, vai numa peça de design, por exemplo, o cara entra lá e fala assim, ó, essa cadeira aqui é assinada do X, custa 40 mil. Essa cadeira aqui, ó, ela é fabricação, mas tem designer que custa... Aquela custa 40, essa custa 2 o cara que não entende, a pode ser top. Ele é falado, ah, para que eu vou pegar 40, você tem dois. Mas o outro cara que fala, por que essa peça é 40, ah, o tecido é esse, ela é desenhada por um designer tal, renova é Ela é por
0: encaixe, dá, ela não é parafusada, ela tem todo um processo ó. criativo, ela tem um valor por trás disso, que as pessoas estão começando a entender e valorizar. Para entender é a diferença, não adianta eu comprar ali a cadeira que daqui a seis meses eu estou jogando no lixo, se eu posso comprar uma cadeira que foi pensada, articulada, tem garantia, e ela vai durar, minha, sei lá, quantos anos eu quiser, até alcançar dela.
1: Né? E aí, no meio dessa brincadeira,
0: quem que tem? Os copiadores? É, mas isso... E aí, é, acontece, ah, eu vou te dizer, mas sabe, tem. Quem é inovador... Quem está à frente de seu tempo não tem que se preocupar com o copiador. Eu, eu, o copiador, eu, eu não, digo, é, mas o copiador ele não passa de um banal copiador. Então, como a gente lança coisa todo dia, a gente fala de coisas todos os dias, quer copiar? Que ótimo. Porque se eu estou sendo copiada, é porque eu estou sendo boa.
1: É aplaudido, é, apl é aplaudido. Exato. Mas é isso aí. Isso, mas existe, entendeu? Existe, existe. e acaba... É, Estragando um pouquinho das pessoas, a cultura, explicando, a gente deixa de conseguir explicar né? o que, que é, o porquê é. Então, assim, existe. É isso que eu quero dizer. Entram por vários canais, aí, a arte, o design, porque o valor, porque as pessoas sempre olham e falam ah, essa cadeira, nossa, deve ser uma fortuna. Ah, essa obra de arte assinada, meu Deus, deve ser uma fortuna. Então, o cliente que é, não está acompanhado de um arquiteto, talvez ele se assuste quando ele não tem tanta cultura. Então, assim, é um processo
0: de... É uma, é, exatamente, é um ensinamento, que você Sim. tem que cada dia mais rodar a sua cartilha aí. Rafa, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, eu queria que você desse alguma dica, contasse alguma coisa que você quer contar, convidasse as pessoas para te seguir no seu Instagram, conhecer o seu trabalho, que é muito bonito, a gente vai estar tá, ao longo aqui do nosso vídeo, eu vou... É, pedir para você escolher quatro peças que eu vou pedir para editar e mostrar também algumas peças Legal. que você goste. Então, me conta um pouco agora nessa finalização o que, que você pode ainda dar de dica ou de é, um, uma forma das pessoas te acharem. Me conta um pouco. Legal. Para me achar,
1: estou no Instagram como Rafa. Meu Rafa é com PH. R-A-P-H-A-Underline Preto vocês me acham lá, meu site é Rafa preto Studio, só s C -U -E, ponto com, ponto br Aí vocês me encontram. No Google vocês digitarem Rafa Preto, vocês me encontram fácil lá. Aí lá eu sempre vou postando as minhas coisas, o que vai rolando. No site vai ter um blog que eu vou sempre atualizando também com novidade. É... E uma dica que eu, que eu deixo assim, que eu acho que no nosso meio é muito importante. É, que a gente olhe para o próximo, olhe para as pessoas e faça as coisas para as pessoas. É, não faça algo por ser bonito apenas, mas que seja para o outro, que vai cumprir as funções para o outro, as sensações do outro. Se atentar a fazer algo que quando a pessoa entre nesse ambiente, viva nesse ambiente, ela tenha boas emoções, bons sentimentos, boas memórias, então assim não pensar em entrar numa loja e olhar porque a cadeira é bonita eu vou colocar ah, essa daqui é a mesa é bonita eu vou colocar não tenha porquê isso tudo desde a sua cadeira que você vai botar na mesa na obra e isso traz toda a diferença sabe eu vejo que muitas pessoas acabam se perdendo aí é, por perder essa essência tão especial a gente estava falando sobre a isso A neuroarquitetura ensina demais isso, sabe? O, o viver bem, até a biofilia. Tem many coisas aí super legais que trazem algo muito além do que um simples projeto bonito. tá Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo e me, e me bate bastante. Tem um propósito. É nossa, um propósito. Nossa,
0: exatamente. É isso Tenha
1: que... um propósito. Quando você acordar de manhã, acorde pensando qual que é o meu propósito na arquitetura? O que, que eu preciso fazer para essas pessoas, meu, serem felizes para carreir uma de titular, Não só beleza, mas funcionalidade, sensações. O que, que eu posso fazer para essa pessoa? Escutá-la. Saber, sabe? Puta, ele gosta de tal coisa. Então, vou trabalhar essa tal coisa num banco, numa cadeira, numa peça de arte... Então, assim, é empatia. Sim. Empatia é muito bom.
0: E isso é incrível, então, isso é... porque é exatamente o que você falou: a neuroarquitetura, o principal objetivo dela é o bem-estar, né? É, e e para gerar esse bem-estar, a gente tem uma série de maneiras é, de, de desenvolver como o nosso cérebro interpreta isso, que é incrível, né, Rafa? E eu queria Sim. acrescentar. A Isso que você falou que é muito bacana é, e tem muito a ver com o seu perfil, porque você é um cara muito sensível, você foi ser um artista, um, 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 você foi, um, foi ser um, um cara de encenação, você foi ser um cara da gastronomia, você sabe que gastronomia, eu, eu aplico Feng Shui há mais de 20 anos, né? Você sabe que. Olha que, que você, legal. É, você sabe que, por exemplo, a energia de quem cozinha é a mais importante numa casa, por exemplo. Oh. Porque a energia que você passa para o alimento é a que alimenta a energia de todas as pessoas que te circulam. Né? Então, Nossa. É, para o chinês, a, a energia do alimento e o ato de cozinhar e a, o espaço o fogão é um dos ambientes mais importantes da casa, sabe?
1: Eu adoro. Então
0: é, então dia, <risos> eu queria juntar tudo isso que você falou, a gratidão, né, Rafa? A gente agradecer todos os dias pelas nossas conquistas, é, pelo que a gente conseguiu dividir. Pelo, a minha maior realização quando eu entrego um projeto é, é o reconhecimento, e muitas vezes é o cliente falando nossa, ficou muito melhor do que eu esperava, ou, puxa, eu, eu me sinto tão bem nesse lugar aqui agora, que legal, né? Então, eu queria, antes de eu pedir para você se despedir, aproveitando essa gratidão, eu queria agradecer a quem nos ouve, Rafa, desse nosso Brasilzão maravilhoso, com tantas culturas diversas nesse mesmo país, né? A você que nos ouve aqui do Paraguai, do México, a você que nos ouve de tão longe, de Singapura e do Japão, a nossa gratidão. E a você que passou a nos ouvir da Austrália, nosso beijo e pedir para vocês não esquecerem. Se ainda não se inscreveram no nosso canal de YouTube, se inscreve agora. Se gostou do que a gente falou aqui, dá um like. Se ficou com alguma dúvida e quer perguntar para o Rafa alguma coisa, manda que a gente manda para ele te responder. Siga o Rafa nas redes dele, no Instagram. Vai ver o trabalho dele no, estu no estúdio dele, que é muito bacana. E, principalmente, agora eu quero que o Rafa se despeça, mandando um beijo para todos os brasileiros ou quem gosta de ouvir português, nos ouvindo aí por esse mundão afora. Um beijo para a gente poder se despedir aqui, Rafa.
1: Legal, muito feliz desse bate-papo, foi muito bom. É, eu quero mandar um beijão para todos que estão nos, nos, nos ouvindo. É, a gente está acabando o ano, né? Eu até acabei de escrever um texto aqui hoje postei no meu Instagram falando sobre esse ano, um ano, aliás, foram dois anos, né? De que a gente tem que refletir muito, saber que teve tristeza, teve alegria, mas acima de tudo a gente teve muito aprendizado. É uma revolução é, interna que a gente está passando, algo que a gente está passando de crescimento. Eu vejo como algo muito positivo e eu quero desejar muita força para todo mundo, da garra, que isso tudo vai passar de uma boa forma. A gente vai tirar grandes proveitos, grandes aprendizados. A gente tem que sempre pensar que isso não é só acontece comigo, não. Acontece para mim e eu vou tirar da melhor proveito e vou melhor aprendizado. Então assim, vamos agradecer que a gente está com saúde. É, mais um mais um ano que foi maluco né dessa pandemia, mas valeu. a gente está passando gratidão obrigado por estar aqui um prazer falar com você Cris e obrigado a todos, quem quiser me segue lá manda mensagem que é um prazer responder valeu eu,
0: um beijo Rafa, super obrigado pela sua participação aqui no nosso canal e eu completo a sua fala dizendo que assim foram dois anos de superação que eu acho que valeu a pena. E é o que você falou, um grande aprendizado. Então, pessoal, um beijo no coração de vocês. A gente sempre trazendo novidades, gente muito interessante para bater um papo. Adorei o nosso papo, Rafa. E vou aí no ateliê conhecer, pessoal. Venha. É, Venha, isso. será
1: um prazer. Isso. Então, pessoal, valeu, um beijão.
0: Cris. E a gente se vê em breve.
1: Beijo. Falou,
0: gente.